0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Japon en perspective. Je suis Grégoire Sastre et pour cet épisode, je recevais César Castelvi. Post-doctorant à l'INALCO et responsable du séminaire Sciences sociales du Japon contemporain. Il est spécialiste de sociologie et plus précisément des journalistes japonais. Il a traité de cette question dans une thèse de doctorat soutenue en 2018 à l'EHESS intitulée Le journaliste et son entreprise au Japon études sociologiques du travail et des carrières dans un modèle professionnel en mutation. Bonjour César et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Grégoire et surtout merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Donc, euh, eh bien dans un premier temps, pour euh, donner à nos, à nos auditeurs une idée euh, du, du milieu dont, dont, dont tu vas nous, nous entretenir aujourd'hui, est-ce que euh, tu pourrais euh, nous exposer euh, rapidement comment fonctionne euh, la presse au Japon Quels sont les grands quotidiens le lectorat, le... Enfin, toutes, ces, toutes ces questions, afin qu'on voilà, qu puisse avoir une idée plus, plus claire avant d'aller un petit peu plus...
1: D'accord. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas du tout familier de, 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 ce, de cette industrie euh, et de ce monde professionnel, dans, dans le cas japonais, euh, je dirais que la première pas la première grosse particularité qu'on va trouver, c'est euh, un marché de la presse écrite qui est euh, particulièrement développé, qui est structuré de manière assez simple. En gros, il y a cinq grands quotidiens euh, euh, qui sont des quotidiens nationaux, mais avec en réalité un ancrage régional très très fort. Oh. Euh, donc il y a la Simbun, le Mainz Simbun, le... Euh, Sankai Simbun, le Yomioli Simbun et euh, le Nihon Keizai Simbun, le grand quotidien économique. Et euh, en dehors de, de ces cinq grands quotidiens-là, quotidiens il y a euh, toute une série de quotidiens régionaux et locaux. Euh, les plus importants d'entre eux se trouvant quasiment à chaque fois dans, 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 dans un département on a un quotidien euh, régional un petit peu euh, majeur, quasiment pour tous les départements. Bon, je passe sur les petits quotidiens locaux, hein. mais en gros, la presse écrite euh, quotidienne se structure comme ça. Cinq gros quotidiens euh, nationaux et tous ces euh, quotidiens régionaux dans les départements. Et bah, les gens euh, qui, qui travaillent à l'intérieur, alors il n'y a évidemment pas que des journalistes hein, qui travaillent dans, dans les entreprises, il y a beaucoup d'autres services, mais moi, mon, mon travail de, de thèse a consisté à m'intéresser aux gens qui, dans toutes ces entreprises de presse, euh, font... Le, le travail de, de production de l'information, de manière un peu directe, hein. les gens qui écrivent les articles, les gens, les gens qui les éditent, euh, etc. Et je me suis intéressé à la manière dont, dont ils travaillent et à l'organisation de leur
0: carrière, notamment. Et donc, euh, euh, au niveau de, de cette presse, là encore, je pense que c'est important de, de, de l'expliquer aux auditeurs, c'est une presse qui, euh, peut-être contrairement à la France, enfin, je ne sais pas si c'est connu, mais... Euh, en termes de nombre de, de, numé de numéros, de... en termes de volume de vente, c'est une presse qui vend énormément. Alors, oui, oui, elle est euh, ce ce qui surprend le plus quand on la regarde de
1: l'étranger effectivement c'est euh, la diffusion euh, des tirages surtout pour la presse nationale et pour quelques quotidiens régionaux aussi avec euh, bah, des quotidiens nationaux qui tirent plus à un million d'exemplaires euh, le plus important étant le, le Yomi Shimbun, Simbun qui lui tire à 8 millions d'exemplaires donc c'est des gros gros tirages c'est les plus gros tirages du monde hein, pour, les, euh, pour le, le, le Yomi Shimbun, la Sahi ou le, le Main Shimbun. Simbun et faut pas Essayer de comparer un petit peu avec les tirages qu'on aurait en France, à savoir que je pense que le quotidien national en France qui tire le, le plus pour l'instant, ça reste le... Euh... Alors il y a Ouest France qui est un grand quotidien régional qui lui doit être encore à 500-600 000 exemplaires par jour, donc on est déjà... Euh on est déjà à un tirage moins important que le plus faible des, des, des quotidiens japonais le monde c'est un petit peu moins de 300 000, le Figaro ça doit être un peu plus de, de 300 000 exemplaires par jour Libération je suis pas sûr qu'il soit encore à 100 000 donc on est vraiment pas du tout dans les mêmes échelles.
0: Même Mais si on prend en le, le, compte le fait que bah, le, la population japonaise c'est à peu près le double de la population française et même avec le
1: oui, mais même ça, ça ne suffit pas. Ça reste
0: absolument massif. Quoi. Voilà,
1: c'est vraiment un tirage, un tirage très, très important. Et on peut rajouter à ça aussi bah, l'impact que ça a sur le, le, le lectorat qui, en tout cas pour les grands quotidiens nationaux, n'est pas spécialement ciblé. C'est un lectorat très, très large. Bon, les... les... Chaque journal a, a sa ligne éditoriale, mais c'est pas vraiment là-dessus que euh, le, le choix de lire tel ou tel quotidien s'est euh, vraiment fait, en fait. En tout cas, pendant très longtemps. Euh, mais bon, l'autre grande particularité de, de, du lectorat de, de, cette presse, de cette presse nationale, notamment, c'est qu'il est, qu est bah, vieillissant, mmh. comme l'ensemble de la population. Et ça, ça a un certain nombre de, de conséquences sur euh, bah, euh, euh, les journalistes et leur travail.
0: Et donc, euh, pour finir peut-être sur cette, sur cette présentation rapide du, du, de la presse japonaise, en tout cas des, des quotidiens, euh, et là où je voulais aussi un petit peu en venir, c'est qu'avec euh, une production aussi énorme, ça crée des entreprises qui sont là encore très importantes.
1: Voilà, ça c'est... Bah c'était un, un des intérêts de, de prendre ça comme, comme objet. dire que si on s'intéresse à une entreprise de presse en France ou en Europe, il va plutôt falloir imaginer quelque chose qui relève de la, de la moyenne entreprise, avec des rédactions qui ont quelques centaines de, de journalistes, pas plus. Euh, alors que là, pour les quotidiens nationaux, on est dans, sur le modèle de la grande entreprise, avec plusieurs milliers de salariés, et pour les, les plus grands quotidiens nationaux, plusieurs milliers de journalistes également. Donc, euh, ça joue beaucoup sur l'organisation du travail, sur l'organisation des carrières et donc si on a un regard, on va avoir un, un regard un petit peu comparatif, plus, on, a, on comprend plus de choses en comparant l'organisation des grands journaux japonais à une, gros, une grande entreprise plus lambda, type je sais pas, automobile ou, elle est, ou euh, mmh. électronique, qu'avec une, une rédaction française typique.
0: Et, euh, et peut-être aussi le fait qu'il euh, y a moins ce problème, peut-être que je me trompe, mais moins le problème de, de, des actionnaires qu'on a en France avec le, les questions d'indépendance euh, que, que, que cela pose. Euh,
1: alors... Effectivement, si on regarde, il va y avoir une grande diversité des, des types d'actionnariats de, 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 en fonction des, des, des entreprises de, de, de presse. C'est-à-dire que parler des journaux locaux et de la presse nationale, c'est pas la même chose. Mais pour la presse nationale, effectivement, on ne va pas trouver de, de journaux qui sont la propriété de grands manières de l'immobilier comme c'est le, le, le cas chez nous. Hein. Une organisation de la, de la possession. Euh, euh, même des journaux qui fait que une structure un qu'on va retrouver un peu emblématique est celle du quotidien Asahi, notamment, c'est d'avoir euh, des, euh, des actionnaires anciens, traditionnels, qui sont les descendants en fait, de, de, des personnes qui ont fondé le journal à, à la fin du 19e siècle, et euh, en dehors de ça, une grosse partie des actions euh, euh, des journaux qui appartiennent aussi aux employés euh, du journal, enfin qui sont il y a des associations qui représentent les intérêts des employés, et donc le capital des entreprises de presse est assez peu mobile. Il y a une
0: législation qui est très très ferme à ce niveau-là. D'accord, je pense que ça nous donne un petit peu une idée, puis en tout cas des points de, peut-être de comparaison aussi avec la France, en tout cas pour nos auditeurs français, au moins, ça, ça remet en contexte tout, tout donc, ce monde de, de la presse, enfin en tout cas à large trait. Et donc, toi, dans ce, dans ce monde-là, tu as décidé donc de travailler sur l'organisation euh, du travail. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu plus, bah, tout simplement, sur, sur ta problématique, sur euh, tout simplement le, le sujet, euh, la manière dont tu souhaitais le développer, pour ensuite... Alors, pour ça, il
1: faut que je commence par... Euh... Euh, faire une, une rapide explication sur le, euh, mon ancrage oui, vraiment théorique ou la, la discipline dans laquelle je m'inscris. Bon, il s'agit de la sociologie. Et dans la sociologie, le domaine auquel je me rattache, c'est vraiment euh, la sociologie du travail et des professions. Donc, euh, quand on parle de, de sociologie des professions, bah, on essaie de s'intéresser à la manière dont un, un groupe de personnes... Euh, qui euh, qui s'occupe d'une activité dans la société, bah, s'organise, se structure et euh, est représenté dans la société. Donc, le réflexe pour les, euh, les sociologues des professions, c'est d'aller regarder bah, comment les gens sont formés, comment sont organisées leur carrière, euh, est-ce qu'il y a des syndicats, est-ce qu'il y a des, asso des, des associations professionnelles, etc. Euh, donc, moi, c'est ça que j'avais en tête au début. Et au moment où je me suis lancé dans mon enquête de terrain, je me suis aperçu que j'avais aucune de ces choses-là, aucune de, de ces, ces artefacts un petit peu typiques. J'avais pas d'école de journalisme, ce qui est monnaie courante dans, la, dans beaucoup de pays. J'avais pas vraiment de, de, de syndicats ou de d'associations professionnelles de journalistes représentatives, c'est-à-dire qu'il y a des, petits, des petites associations, mais il n'y a pas l'équivalent du syndicat national des journalistes qu'on a en France, par exemple. Euh, voilà, J'avais des difficultés à distinguer vraiment la profession avec euh, ces, ces éléments-là. Et en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, les journaux japonais, c'est des grosses entreprises, il y a plein de journalistes, c'est le nom d'un métier, il y a des gens qui se revendiquent en tant que journalistes. Donc la première idée, c'était d'essayer de, d'expliquer un peu tout ça. Euh, comment ça se fait qu'on ait des entités aussi importantes, et en même temps, euh, aucun des éléments qui structurent traditionnellement une profession. Et euh, bah, la grosse, le, le, le gros élément qui constitue le, la, la première partie de la thèse, c'est de montrer comment, euh, dans le cas japonais, c'est l'entreprise de presse qui joue un certain nombre de, de fonctions clés. Euh, C'est-à-dire qu'elle s'occupe de la formation des journalistes, euh, les journalistes, ils font une grande partie de leur carrière dans le marché interne des organisations. Alors ça, pour les gens qui sont familiers euh, du modèle managérial japonais, c'est pas une grosse surprise, hein, la formation de l'entreprise, la carrière à l'ancienneté, tout ça. C'est des oui, choses assez
0: classiques. Ouais, rapidement, pour les auditeurs, il faut dire que quand on, quand on est à l'université euh, japonaise, on, on sort avec un diplôme euh... Euh, bon il peut être il peut être en sciences humaines en sciences sociales et ensuite intégrer une entreprise je sais pas par exemple Mitsubishi ou Nissan euh, et être formé directement par l'entreprise au mode de travail et au, au travail qui sera demandé au sein de l'entreprise donc il n'y a pas nécessairement le euh, une corrélation directe entre le diplôme et le travail qu'on va effectuer comme ça va être peut-être plus le cas en France
1: voilà c'est ça euh, vraiment le, le, la manière dont on recrute des journalistes là-bas bah, c'est des diplômés de l'université donc la majorité des cas jamais eu de formation en lien avec les, les médias ou le journalisme, et qui, ils vont être formés euh, sur, euh, sur le tas par l'entreprise. Donc il y a ces éléments-là, mais il n'y a pas que ça. Il ne s'agit pas de dire, bon bah voilà, on retrouve les spécificités du modèle managérial japonais dans, dans le journalisme. Il y a d'autres éléments où l'entreprise joue un rôle clé. Et les deux gros éléments qui, qui ressortent, c'est euh, la question de l'accès aux sources l'accès aux sources aux sources journalistiques hein, euh, où l'entreprise va jouer un rôle clé. Et l'autre élément, c'est celui euh, de l'octorialité, alors c'est un mot qui n'est pas toujours apprécié, on peut dire la paternité euh, des articles euh, par l'intermédiaire de la signature. Parce que bon, un premier élément qui, qui peut surprendre aussi quand on est un gros lecteur de, de la presse française, c'est euh, la très grande proportion euh, d'articles qui ne sont pas signés dans la, presse, euh, dans la presse quotidienne. Alors, ça va dépendre un petit peu des quotidiens, mais euh, signer son papier, bon, dans beaucoup de journaux, pendant très longtemps, ça n'a pas du tout été de soi au Japon, parce que euh, l'entreprise en elle-même suffisait à, à apporter euh, du crédit euh, aux articles qui
0: étaient écrits. On, on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur toutes ces questions euh, liées à, à, à l'octorialité... Mais j'aimerais d'abord que tu peut-être que tu nous exposes donc plus avant les questions théoriques. Donc tu parlais de d'où tu viens théoriquement ouais. sur le, sur le, dans la sociologie du travail et euh, lié à ça en fait bah, la méthodologie. Donc évidemment c'est les questions méthodologiques. La méthodologie que tu as employée toi, combien, euh, quel a été ton terrain en tant que sociologue, hein Quelles ont été tes sources. Donc si tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus. Alors, juste, je voudrais juste terminer parce que finalement, le, la problématique
1: en elle-même, je ne l'ai pas explicité. Mais euh, l'idée, c'est de dans un premier temps donc de décrire la place de l'entreprise dans l'organisation de la profession et en même temps de voir comment la place de cette entreprise évolue euh, au, cours, euh, au cours du temps, euh, sous l'égide de deux gros mouvements qui sont bah, les transformations du lectorat dont on a parlé tout à l'heure, qui ont des conséquences économiques sur les entreprises. En gros, si le lectorat diminue, les revenus diminuent et ça pose problème. Et l'autre élément, ce sont, ce, sont, ce sont des transformations plus générales du marché du travail euh, au Japon, à savoir la diminution de la main d'œuvre disponible chez euh, les diplômés de l'université ou encore euh, la féminisation euh, euh, de plus en plus forte du marché du travail qui va aussi avoir des effets sur les effectifs des rédactions. Donc il y a euh, en fait l'évolution de cette logique euh, centrée sur l'entreprise euh, c'est ça vraiment l'objet qui est analysé dans la thèse. Et donc pour faire ça, la, la manière dont je m'y suis pris pour, pour mener mon enquête alors c'est un processus assez long hein, qui a commencé euh, euh, dans le cadre d'un master de sociologie que j'ai fait un, avant la thèse où bah, tout en étant en France, en passant un petit peu de temps au Japon, j'ai rencontré pas mal de gens. Euh, et le, le point de départ de l'enquête, c'était euh, bah, des entretiens euh, euh, semi-directifs avec des journalistes qui me racontaient un petit peu le, leur carrière dans l'entreprise. C'était des entretiens biographiques assez classiques sur euh, comment ils en sont venus à faire ce travail-là, comment est-ce qu'ils l'ont appris et euh, quelles ont été leurs différentes positions dans une rédaction. Et... Euh, bah, Grâce à un financement que, que, que j'ai obtenu, bon, j'ai eu l'occasion de, de partir au Japon assez longtemps pour, euh, pour faire ce, ce, cette enquête de terrain. Et grâce un petit peu aux rencontres, euh, bon, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un certain nombre d'observations euh, non participantes euh, assez courtes. Ça pouvait durer 3-4 jours, euh, une semaine dans, dans un certain nombre de rédactions. Il y a eu le Mainichi Simbun, le Tokyo Simbun aussi. Euh. Euh, j'ai traîné aussi un petit peu à l'agence de presse Kyodo, mais pour euh, en lien un petit peu avec des, des réseaux personnels euh, j'ai eu l'occasion euh, de me faire euh, embaucher en tant qu'assistant qu par un, un grand quotidien national qui est l'Assai Simbun dans lequel je suis resté pendant euh, un peu plus de deux ans et où euh, J'étais là au quotidien, je travaillais entre 3 et 4 jours par semaine et j'étais en plein cœur de la rédaction, donc j'avais l'occasion d'observer les, les gens travailler, euh, en travaillant avec eux bien sûr, de discuter, de poser des questions aussi profiter de tous les, tous les moments de sociabilité qu'il y a en dehors du, du travail de, de production des articles au quotidien. Hein. Et euh, finalement, c'est devenu un élément un petit peu euh, central de, de l'enquête, puisque bah, euh, la thèse n'est pas centrée uniquement sur ce journal-là, mais il y a une grosse partie de description de l'intérieur de, de la rédaction et de la manière dont euh, bah, les journalistes font carrière dans cette entreprise qui est basée sur euh, euh, sur cette observation participante longue.
0: Euh, finalement, donc, tes recherches t'ont amené à constater... Qu Qu'est-ce qu que tes recherches t'ont finalement amené à constater au niveau du, du parcours de ces, euh, des journalistes au sein de l'entreprise, en fait Comment se construit, on va dire, le, le parcours type euh, d'un journaliste une fois qu'il est, qu est recruté, euh, je sais pas, par exemple par la Sassissime
1: Alors... Euh, les, les parcours sont assez classiques et euh, prendre le cas de la Saïsie Simon en fait ça nous permet d'apprendre des choses aussi sur l'organisation des carrières des autres quotidiens et donc l'organisation des carrières elle est euh, assez souvent la même où les, les jeunes journalistes sont recrutés sans formation préalable et en général vont apprendre un petit peu le travail en étant envoyés dans des bureaux locaux euh, c'est-à-dire tous les quotidiens ou même euh, la NHK c'est pareil les grandes agences de presse ont en dehors des grandes rédactions à Tokyo, Osaka, des, tout un tas de réseaux de, de, de bureaux locaux dans des villes de taille moyenne, dans des petites villes parfois aussi, qui sont disséminés sur tout le pays. Et les journalistes sont envoyés dans ces bureaux-là pour euh, se former en allant couvrir euh, la vie politique locale, euh, les, les faits divers locaux, les événements sportifs, les événements culturels. C'est euh, une période de formation qui est assez longue, hein, qui dure, euh, en général, ça dure 4-5 euh, euh, voire six ans, ça a tendance un petit peu à se rallonger. Euh, et euh, il se forme pendant ces années-là en étant un petit peu guidé par les aînés dans l'entreprise, qui sont des journalistes un petit peu plus vieux, qui eux ont un, une expérience dans des grandes rédactions, mais sont envoyés en région euh, bah, avec ces objectifs de formation ou aussi pour euh, répondre aux besoins, aux, aux besoins humains de l'entreprise. Et cette question. Euh, des passages en région, euh, des passages dans des grands centres et des retours en région, avec vraiment des, des, des allers-retours hein, pour, pour beaucoup d'entre eux. C'est quelque chose qui vient, qui est vraiment au, au cœur de beaucoup de carrières de reporters. Euh, donc il y a cette première partie-là. Et au bout de quatre cinq ans, euh, il y a une affectation qui va se faire dans une, une rédaction euh, centrale, soit à Osaka, soit à Tokyo, pour la plupart des cas et où les journalistes vont, pour euh, une grosse partie d'entre eux, commencer à, à, être, euh, euh, à se spécialiser en étant rattachés à un grand service d'une rédaction. Alors on peut penser, les grands services, c'est euh, le service politique, le service économie, euh, le service société, qui, qui est un, un service très important dans les rédactions japonaises. Le service société, c'est une rubrique... Euh, un petit peu fourre-tout, mais en gros, qui s'intéresse à, à, aux faits divers, aux scandales, y compris aux scandales financiers ou politiques, euh, aux accidents, aux questions d'éducation, à tout ce qui touche à, à l'immigration maintenant, euh, ou aux questions liées au travail. Donc, c'est des, des services ouais, très, très importants. Très large, hein. euh, et puis, évidemment, les services culture, santé, le secrétariat de rédaction, etc. Et l'arrivée dans ces services-là va... Euh, venir marquer un petit peu l'identité de ces, ces reporters, quand on commence par être reporter politique ça va avoir un certain, euh, des effets sur, la reste des sur le reste du, du, du parcours dans l'entreprise et euh, il va y avoir d'autres retours en région euh, et je dirais que euh, ce qui est intéressant quand on regarde les carrières des reporters c'est qu'elles sont assez courtes en réalité c'est à dire que Arriver à 40, 45 ans, petit à petit, sauf pour un certain nombre de, de journalistes qui vont suivre des voies un petit peu royales, qui vont vraiment devenir journalistes spécialisés, éditorialistes, etc. Beaucoup d'entre eux vont quitter vraiment le terrain, à savoir, comme ça... Sachant
0: à... qu'ils sont rentrés dans l'entreprise, vers quel âge
1: Alors, bah, vu que la majorité des... Euh... Les recrutés, sont des diplômés de l'université. En général, c'est entre 22 et 23 ans. Mmh. 24 ans pour ceux qui ont un peu tardé. Moi, j'ai fait une, une analyse sur euh, statistiques sur euh, sur 7 ans des différents profils qui étaient recrutés euh, tous les ans par euh, bon, par le quotidien Safi notamment. Et ce qui ressortait, c'était qu'il y avait... Assez peu de, de, journa de journalistes qui avaient un master, très souvent c'était un profil plutôt sciences sociales euh, en cursus en droit, en littérature ou euh, en sociologie. Euh, donc voilà, un recrutement assez jeune qui fait que... Plutôt, voilà, plutôt niveau licence. Plutôt niveau licence. Euh, alors je passe un petit peu sur les recrutements de journalistes expérimentés, parce que ça c'est aussi une, une partie de la thèse. Mais le profil standard c'est vraiment ça, licence... Euh, en ce qui concerne la, la, la répartition homme-femme, bon il euh, y a de, de, de plus en plus de, 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 de femmes maintenant qui sont recrutées hein, y compris pour la SAHI maintenant les recrutements ça représente, ça représente quasiment la moitié euh, des recrutements chaque année mais si on prend la rédaction dans son ensemble bon les, les, les hommes sont beaucoup plus euh, nombreux hein. en gros il y a 75% de la rédaction euh, composée d'hommes et, et, et 20-25%. Donc de... il
0: passe environ 20 ans en tant, que, en tant que reporter.
1: Exactement. Une vingtaine d'années en tant que reporter, donc euh, pour un certain nombre de, de, de chercheurs spécialisés euh, sur le journalisme, euh, de chercheurs japonais, hein. on parle de, de vie de journaliste courte, euh, parce que bah, ces euh, carrières sont assez, euh, assez brèves en réalité, puisqu'aux alentours de 40-45 ans, euh, alors Certains d'entre eux vont devenir éditeurs, c'est-à-dire que, bien sûr, ils restent dans le processus de, de, de division du travail éditorial, ils sont encore là, mais ça ne va plus être véritablement les rédacteurs des articles et ce n'est plus eux qui vont aller sur le terrain. Ce sont des, des, des journalistes assis qui restent dans la rédaction, ce qui donne lieu à, à beaucoup de frustration, notamment parce qu'en général, euh, il y a un grand intérêt pour, pour le terrain, pour aller mener ses enquêtes soi-même. Euh, puis un certain nombre d'entre eux aussi, et ça, ça peut commencer plutôt en réalité, il euh, y a tout un, un système aussi de, de sélection, de tournois en interne de, de l'entreprise que j'essaie d'étudier, où ben pour les reporters qui sont un petit peu moins performants, ou pour ceux qui le désirent aussi, il euh, y a des sorties, des, des sorties du journalisme, où ben un salarié continue de travailler pour, pour le journal, mais va être envoyé vers d'autres services. Euh, qui sont plus directement en lien avec la, la production d'informations au quotidien. Ils vont être euh, des choses en lien avec euh, l'édition de manuels scolaires, par exemple, l'organisation d'événements culturels, puisque tous les, les grands journaux sont beaucoup investis euh, dans ce type d'activité, euh, des activités en lien avec la littérature, etc., où euh, voilà, on quitte progressivement le terrain pour euh, travailler dans euh, ce type de branche
0: dans l'entreprise. D'accord. Et donc, dans ces, dans ces carrières, euh, on va peut-être euh, euh, aborder toutes les questions liées Alors, en France. Euh, J'imagine que euh, dans notre cadre de, 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 de pensée par rapport à, au journalisme, c'est un petit peu lié toutes les questions d'octorialité, ainsi de rapport aux sources. Euh, et donc, j'aimerais que tu nous entretiennes euh, de ce concept des clubs de presse, qui est, euh, je pense, assez particulier euh, à la presse japonaise. Euh, comme endroit, le lieu de, de, de contact en fait avec les sources, notamment politiques.
1: Alors les, les clubs de presse, c'est une grosse question. En direct dans la majorité des cas, si les gens qui ont un intérêt pour la question de l'information au Japon ont entendu parler de ça, c'est un, un système assez décrié. Moi, j'essaie de, de décrire de manière euh, en prenant un petit peu de distance puisque. Ce, ce qu'on observe, en réalité, c'est pas tellement différent de, de, de systèmes d'interaction entre journalistes et sources qui existent dans d'autres pays. Alors, un club de presse, c'est ni plus ni moins qu'une association de journalistes qui sont chargés de couvrir en priorité une institution. Alors, une institution, ça peut être euh, une administration, un ministère, une mairie, une, une préfecture départementale, un commissariat, une grande entreprise... Euh, certaines grandes universités ont leur, pro leur propre club de presse. Et il y a chaque entreprise, en tout cas celles qui en ont les moyens, celles qu'ils peuvent, vont accréditer un certain nombre de leurs reporters à ces clubs pour qu'ils couvrent en priorité euh, ces institutions. Donc, vous avez par exemple, dans le quotidien que j'ai étudié, il y avait euh, euh, une... Une petite dizaine de, de journalistes qui étaient accrédités spécialement au club de presse du, euh, du, du procureur euh, de Tokyo, euh, voilà, qui était là-bas en permanence, enfin le bureau du procureur hein, qui se situe à côté du, du, euh, du, de la Cour suprême qui sont des journalistes qui sont là-bas voilà, en permanence, qui ont leur bureau, qui sont en contact euh, permanent avec ben, les fonctionnaires qui travaillent au bureau euh, du procureur, qui sont aussi en contact permanent avec leurs collègues travaillant pour les, les autres médias, des collègues qui sont aussi un petit peu rivaux hein, dans la, la course à l'exclusivité. Et cette organisation de, de poules de journalistes accrédités à la couverture d'une institution euh, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi euh, en France hein. si, vous, si vous allez regarder le, le, le club des journalistes qui sont chargés de couvrir l'hôtel de ville à Paris c'est organisé de manière assez similaire vous avez la même chose à l'Elysée vous avez la même chose à l'Assemblée euh, aux états unis il y a le club des journalistes qui couvre la Maison Blanche etc là où les clubs de presse japonais ils ont euh, euh, vraiment des choses qui, sont, qui, qui relèvent de, de, du, du spécifique moi, j'en relève deux éléments. Le premier, c'est euh, une, une systématisation à l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas aux grandes institutions, voilà, au, au, euh, au cœur de l'État, au, au, au monde économique, à Tokyo ou à Osaka... On retrouve ces clubs, y compris en région, y compris dans des villes de province, y compris dans des petites villes, parfois dans des mairies où bah, vous avez un, un club où il y a 5-6 journalistes qui sont là, qui viennent des médias locaux. Bon, les, gens, les, les grands quotidiens nationaux, ça ne les intéresse euh, pas forcément autant. Mais donc, il y a cette systématisation à l'ensemble du territoire. D'où le fait qu'on parle de système. Hein, C'est parce qu'on euh, en trouve vraiment partout. C'est très difficile à compter. Il y en aura environ 800, mais... Euh, il y en a peut-être un peu plus que ça. Et l'autre spécificité, c'est la manière dont on y accède. Et je dirais que le cœur du débat est là, puisque pour les petits clubs locaux, bon, en général, c'est assez, assez facile d'y avoir accès. Il suffit de connaître quelqu'un. On, on peut, comme ça, occuper un bureau quand on en a besoin, en étant pas complètement anonyme, mais en ayant quelques relations. Pour les clubs les plus importants, euh, les clubs proches du pouvoir, etc., euh, l'accès au club se fait par euh, un détachement par l'entreprise. C'est-à-dire que euh, chaque entreprise va envoyer un de ses salariés dans le club. Euh, donc ça marche pour la presse écrite et pour les chaînes de télévision. En revanche, pour toutes les personnes qui ne sont pas des salariés, et j'insiste sur le, le statut de, de salarié, pour les personnes qui ne sont pas des salariés, l'accès à ces clubs est très difficile. Il n'est pas complètement fermé, il peut faire des demandes, on peut avoir des, des, des dérogations pour assister à une, une conférence de presse pendant un moment, où, mais on ne va pas avoir accès aux distributions de documents, on ne va pas forcément pouvoir poser des questions. Et donc ça, ça met sur la touche ben, tous les journalistes qui travaillent en freelance, Hein, qui ne sont pas euh, salariés euh, d'une du, du, grande entreprise de presse ou euh, d'une chaîne de télévision. Ça met sur la touche des euh, journalistes de la presse magazine. C'est un petit peu surprenant parce qu'ils peuvent être aussi parfois salariés. Alors, en fait, dans la presse magazine, il y a beaucoup plus de freelance aussi. Mmh. Mais la presse magazine est mise sur la touche aussi. Et là où euh, ça fait aussi... Euh, Beaucoup parlé et c'est pour ça que ce thème est connu à l'étranger, ça met euh, aussi sur la touche les journalistes qui travaillent pour les médias étrangers. Qui aussi, euh, même s'ils travaillent parfois pour de grosses organisations, n'ont pas euh, un accès permanent euh, à ces clubs. Et donc, la conséquence de ça, c'est que ça donne un monopole d'accès bah, aux sources institutionnelles. Il faut comprendre que quand, vous, quand on lit un journal ou quand on regarde euh, une émission de télévision, euh, les deux tiers des informations qu'on nous propose viennent de ces sources institutionnelles. Ce sont les ministères, euh, les grandes administrations, euh, bon, les commissariats, etc. La grosse majorité des nouvelles viennent de, de, de ce genre de d'institutions. Et donc, si on n'y a pas accès, le travail est quand même euh, très limité. On est obligé de faire ses investigations sur d'autres domaines.
0: C'est vrai qu'il y, y a un rapport entre eux qui est, qui est assez, assez intéressant. Euh, D'où vient euh, l'information qui, qui, en un sens, fournit l'information On a, on a l'idée du journaliste qui euh, interroge ses sources dans des rues sombres, passe des coups de fil anonymes euh, pour, que les gens, pour que les sources ne soient pas découvertes, tout ce travail euh, qu'on Mais c'est l'idée que c'est lui qui le fait. Alors que là, ce que tu nous décris, finalement, c'est que... Je ne dis pas que c est, c est, ça ne fonctionne pas aussi comme ça euh, ailleurs, hein, mais là, ce que tu nous décris, c'est finalement que le journaliste, son travail, euh, bah, Sashi, par exemple, Sashi ou le Mainichi, lui dit « Bon, écoute, euh, toi, tu vas être euh, accrédité euh, au ministère des Finances ». Et c'est là où tu auras les sources. Donc finalement, d'une certaine manière, c'est le journal qui fournit les sources à l'employé, finalement, qui, qui ce qu va faire, c'est ramasser le champ qu'on lui a demandé de récolter, d'une certaine manière.
1: Oui et non. C'est-à-dire que, euh, oui, de fait, c est, c est, cet, cet accès permanent et le fait que les, les journalistes ils soient en permanence, bah, ils sont vraiment abreuvés en, 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 ce en information. C'est le
0: fait que ce soit le journal lui-même qui décide qui va avoir accès à, à quoi, en un, en, finalement, en un sens. C'est-à-dire qu'on dit à tel ou tel journaliste qui va être accrédité à tel endroit mm -hmm. ou à tel endroit, c'est pas le journaliste lui-même qui va dire bon, moi je travaille sur tel sujet, ah, je demande à être les accrédité. Oui, voilà. tout à fait. Je demande à être accrédité à l'Élysée parce qu'en ce moment j'ai besoin de poser des questions au secrétaire général de l'Elysée. » Tu mets le doigt sur un élément clé et qui moi euh, m'a vraiment intéressé dans le cadre de mon analyse
1: qui portait sur la, bah, la place de, de l'entreprise dans dans l'organisation du journalisme, c'est-à-dire que comme ce sont les entreprises qui euh, accréditent leurs journalistes qui leur donnent un accès aux sources, mais qui, dans certains cas, reprennent cet accès en les envoyant euh, couvrir un autre domaine, euh, l'accès aux sources, en réalité, ne revient pas aux journalistes, mais aux entreprises. Et c'est ça, ça c'est vraiment un, un élément fondamental de, de, de l'analyse de ces clubs, donc qui, est, qui dépasse un petit peu les, les critiques sur la question de leur, de leur caractère monopolistique. C encore une fois, ce sont les entreprises qui donnent l'accès, et ça, c'est aussi à mettre en lien avec le modèle managérial japonais, qui est celui d'un modèle généraliste, où, y compris pour les journalistes, on les laisse rarement travailler très longtemps sur le même domaine. Mmh. Ça va être 2-3 ans à couvrir un ministère, pas plus. Euh, donc, il y a une très très, forte une très, très forte rotation du personnel. Et ce système d'accréditation permet un petit peu de, de résoudre une difficulté, qui est celle de l'entretien d'un carnet d'adresse pour les journalistes. C'est-à-dire que normalement, quand on est reporter, on fait un petit peu ce, sa carrière là-dessus, ça fait partie de, 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 de son capital. Euh, on est un bon reporter, surtout quand on a un bon carnet d'adresses et qu'on a des contacts dans beaucoup de, de, de mondes différents, parce que c'est ça qui permet d'avoir des, des informations un petit peu euh, qui sortent du lot un peu particulières, un petit peu originales. Mais en dehors de ça, là, euh, on a ce modèle où il y a une forte mobilité, les journalistes restent rarement plus de 2-3 ans. Et moi, ce que j'ai constaté, c'était bah, des difficultés justement à, à garder ce carnet d'adresse. Des frustrations aussi, puisque bah, quand... Euh l'entreprise le, le, le décide, eh ben on peut perdre son accès à une source alors qu'on connaissait très, très bien les gens qui, qui, qui travaillaient, qui travaillaient dans, 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 la, dans la source en question, hein, les, les fonctionnaires d'un ministère, etc. Ça ne veut pas dire que les journalistes ne vont pas les voir un petit peu à côté aussi, hein, mais il n'y aura plus cet accès direct, simple et officiel
0: puisque cet accès aux sources revient davantage aux entreprises. Bon, ça nous amène à, à la question de l'octorialité dans, dans le dans la presse japonaise, est-ce que euh, dans ce que tu as pu observer, je enfin, sais pas c'est pas le cœur de ton sujet, mais dans ce que tu, tu as pu observer, est-ce que ça, ce, ce, ce type de fonctionnement empêche des reportages sur des scandales? Il euh, 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 y, y a beaucoup de critiques
1: là-dessus. Moi, je pense pas. Hein. Euh, ce, que, ce, que, ce que je décris, bon, c'est des tendances, c'est des, des, des constats sur des, 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 des petites difficultés de travail au quotidien. Mais quand un reporter met le doigt sur quelque chose, sans qu'il y a quelque chose à creuser, euh, il va faire des pieds et des mains pour arriver à avoir des contacts euh, euh, d'une autre manière. Euh, non, non, il y a, c'est pas, c'est pas, euh, euh, une organisation de l'accès aux sources qui va tout bloquer. Hein. Ce qui est certain, c'est que pour les reporters qui sont accrédités à, à ces clubs, ils sont particulièrement occupés. Hein. Les journées sont, euh, ils sont vraiment tout le temps... Euh, on les abreuve de, de rapports. De, euh, J'avais euh, passé un petit peu de temps dans le, le club d'une mairie, euh, d'une mairie d'une grande ville dans, dans le centre du pays. Euh, et... Euh, J'étais là en train, à côté du journaliste en train de regarder ce qu'il faisait. Bon, il passait ses coups de fil, tout ça. Et puis j'avais l'impression, toutes les demi-heures, il y avait euh, une secrétaire du service communication qui, qui venait lui apporter des rapports, bam, qui, posait ça, qui posait ça sur la table. Puis lui, il me regardait, il me disait Ben bah voilà, il va falloir que je jette un œil à tout ça, essayer de voir s'il y a des choses un petit peu intéressantes. Et donc, il y a une tendance de ces sources, à abreuver au maximum les euh, journalistes en information, mmh. pour, quitte à les noyer un petit peu. Et le travail des journalistes qui sont à l'intérieur de ces clubs, ça va, essayer, ça va être essayer justement de ne pas se faire noyer dans tout ça, d'essayer d'aller de, repérer d'autres choses, de mettre le doigt sur euh, des... Euh, des des points un petit peu, peu bizarres. Ça peut être la question de, de, de budget, d'événements qui sont annulés un petit peu soudainement. Il y a tout un tas de, de, de choses. Mais le but du jeu pour eux, c'est d'arriver à garder une initiative sur uh, ces sources qui sont très, très actives, d'autant plus qu'elles uh, sont en contact en, en, en permanence.
0: Bien sûr. Et donc, ce rapport à l'octorialité, on y arrive. Euh, comment est-ce que toi, tu le, tu le, tu le décris Parce qu'on on peut... On peut considérer que voilà, le, le journal, étant donné que c'est lui qui fournit les sources, hein, ainsi de suite, ça pourrait être de loin l'idée que qu'il euh, s'arroche finalement, c'est l'Assassin-Bung qui produit quelque chose plus qu'un journaliste particulier. Mais j'imagine que ça n'est pas aussi simple que ça. Et Alors, les, euh, les origines de, ce, de, de ce, 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 ce non, cette non-signature euh, se trouvent... Euh, effectivement, en plus pour le quotidien Asahi, ce qui est d'un peu spécial, c'est que lui a adopté la
1: signature euh, systématique. Mais en réalité, c'est assez récent. Hein, ça a une, une dizaine d'années, une petite quinzaine d'années maintenant. Et jusqu'aux au, jusqu années 90, oui, c'était très peu le cas. C'est en
0: mutation actuellement, euh, ce, ce rapport à la signature.
1: Alors, c'est acté maintenant, mais c'est intéressant de voir qu'il y a encore des débats. Alors, je commence simplement sur ce qui continue de justifier euh, l'anonymat systématique euh, ou quasi systématique des articles dans encore un grand nombre de quotidiens. Si euh, on ouvre les pages du Yomioli Shimbun comme ça ce matin, il y aura assez peu d'articles signés, c'est à peu près certain. Pareil pour le Nihon Keizai Shimbun. Et euh, les raisons qui sont euh, données euh, le plus généralement, c'est... Alors, euh, bah, la, que la question euh, de l'organisation du travail et de la division du travail, où bah, derrière un papier euh, qui fait, un, je ne sais pas, un, un, pas forcément un papier, un article de une très très long, mais y compris des, des, des articles de, de taille assez réduite, en réalité, il n'y a jamais qu'une personne qui a travaillé, il y a toujours... Euh, plusieurs reporters qui ont pu aller chercher des informations, un reporter qui va s'occuper du travail de, de, de rédaction, véritablement, hein, qui n'est pas forcément celui qui a été chercher des infos. Euh, il va y avoir un éditeur, il va y avoir des secrétaires de, de rédaction, etc. Et donc, la conscience qu'il y a euh, cette division du travail très, très large et que beaucoup de gens ont participé, ça a longtemps constitué un moyen de, bah, de justification pourquoi est-ce qu'une personne viendrait signer alors qu'en réalité, on est beaucoup à retravailler là-dessus. Donc, c'est aussi à mettre en connexion avec les effectifs dans les rédactions qui, parfois, sont très, très importants. Encore une fois, euh, on parle de euh, rien qu'à euh, la rédaction centrale de, de Tokyo. Ça fait plus de 1000 journalistes, euh, des services ou euh, le service société. Il y a plus de 100 journalistes qui travaillent à l'intérieur. C'est très, très délicat. Ensuite, plusieurs autres raisons qui sont souvent avancées. Il y a une connexion avec la question des clubs, notamment et des journalistes qui sont en permanence accrédités là-bas. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous avez des informations un petit peu sensibles sur bon, des choses qui se sont passées dans un ministère. C'est un petit peu délicat pour les journalistes de venir mettre leur nom directement dans l'article qui met le doigt sur des problèmes repérés. Parce que tout le monde se connaît, dans un club, les gens passent tout leur temps ensemble et il y aurait des risques que le fonctionnaire du ministère qui a, qui a transmis l'information euh, euh, la source soit découverte et euh, bah, subisse des réprimandes de la part de sa, de sa hiérarchie, etc. Et donc, le fait d'anonymiser le, les articles, c'est un moyen de dire, bah non, c'est pas forcément, notre euh, journaliste qui était dans le club, qui a eu l'info, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des répercussions. Hein. Mais c'est un argument récurrent qui m'a été donné. C'est parce que, il bah, y a, euh, ce système des clubs, c'est un petit peu délicat de signer systématiquement. Bon, c'est voilà, vraiment un, un élément qui, euh, qui est euh, très, très, très souvent cité.
0: Après, j'imagine que la critique principale face à un, un tel... Enfin, deux critiques, j'imagine. C'est la première, l'idée qu'il y aurait une absence de reconnaissance du journaliste sur aurait fait le travail. Mais comme tu l'expliquais, ils peuvent être plusieurs à avoir travaillé sur un article. Et pas... et Après, pourquoi ne pas donner le nom de chacun des journalistes aussi hein Ça peut aussi être... une. Mais c'est aussi l'idée de... J'ai le terme anglais qui vient de l'accountability, ouais. enfin, le la
1: responsabilité là, là,
0: exactement merci la, la responsabilité en fait face à l'information c'est-à-dire que bon euh, vous avez écrit une bêtise dans tel article c'était faux bah, qui est-ce qu'on peut aller voir euh, et si évidemment en face de face de, de la personne la personne qui remarque ça c'est le journal entier finalement euh, bah, j'imagine que ça devient peut-être plus difficile d'avoir pour un journaliste individuel en fait d'avoir ce sens de responsabilité face aux informations qu'il peut transmettre. Donc, euh, Alors, comment est-ce qu'on répond à cette question-là
1: C'est un, un argument qui a beaucoup été avancé. Alors, il faut comprendre que bon, cette, 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 cette signature s'est développée dans un certain nombre de quotidiens. Moi, j'en ai étudié deux. Hein. Bon, l'Asahi, pas parce que j'y étais, mais parce que c'est un des grands quotidiens nationaux qui l'a adopté de manière systématique au milieu des années 2000. Et le premier grand quotidien à avoir fait euh, ce pas-là et à avoir gardé la, la, la tendance, c'était le Mindy simbun ou plutôt au bah, milieu ou deuxième partie des années 90. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la décision de passer d'un anonymat de principe à un article signé de principe, c'est quelque chose qui relève de la direction des entreprises, et, enfin la de direction, la direction éditoriale, hein. et pas, euh, pas des journalistes qui sont sur le terrain. Euh, les arguments qui étaient donnés à l'époque, c'était, il y avait cette question euh, de la responsabilité, alors les années 80 90 c'est euh, une période où il y a eu beaucoup beaucoup de scandales dans la presse moi bon, la télévision aussi euh, sur euh, des affaires où euh, les médias étaient extrêmement critiques vis-à-vis -vis de, 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 de suspects, de personnes présumées coupables. Les personnes ne s'avéraient être en réalité pas coupables, enfin, euh, innocentes. Et euh, quand la question de la, la responsabilité des journalistes euh, était évoquée, bah, on ne savait pas qui avait signé. Les rédactions étaient un, un petit peu floues euh, sur, euh, sur la question. Mmh. Et donc, il y a eu une, une certaine demande du public à ce niveau-là. Et l'autre élément qui lui répond plus à euh, des considérations euh, euh, édit éditoriales, on pourrait presque dire marketing, c'était de considérer que avoir une plus grande visibilité sur les gens qui font l'information au quotidien, c'était aussi un moyen de fidéliser les lecteurs. Mmh. C'était un argument vraiment avancé. Une forme de,
0: de star system.
1: Exactement. On peut, le, on peut parler d'une une, une espèce de starification volontaire des effectifs, hein, des, des, des journalistes salariés, en se disant, ben bah voilà, on va arriver à faire ressortir de, des noms, ça va fidéliser des, des, des lecteurs sur certains reporters dont ils apprécient les articles, etc. Et donc, il faut qu'on augmente la signature pour ça. Et évidemment, tout le monde va pas être
0: d'accord euh, sur, euh, sur ces décisions-là. Ça va donner lieu à des problèmes. Euh, donc, j'aimerais, en fait, dans, dans le temps qui, qui nous reste, et, euh, parler notamment donc, de, de, des jeunes générations. Euh, alors, sur, pour plusieurs raisons. D'une part, euh, peut-être parce que les jeunes générations... Euh, ont envie de mener des vies différentes par rapport à ce qu'est ce que, ce qu la vie d'un journaliste, qui, qui est a priori est une vie assez difficile. Mais aussi et surtout, euh, j'aimerais aborder la question de la féminisation euh, au sein des, des rédactions euh, japonaises et, et, euh, et la manière dont, dont les femmes, qui, comme tu le notais au début, sont de plus en plus nombreuses à être recrutées dans ces entreprises, à quel poste elles se retrouvent Est-ce qu'elles sont traitées d'égal à égal avec leurs collègues masculins
1: alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Euh, bon déjà, l'élément principal, c'est que, comme, comme ça a déjà été dit du point de vue des recrutements, il y a de plus en plus de femmes qui sont recrutées, ça c'est un fait. Euh, le deuxième élément, c'est que pendant très longtemps, il y a eu une grosse tendance à euh, alors il faut se rappeler un petit peu de la description des carrières que j'ai faite tout à l'heure. Bon, tout le monde commence en région, tout le monde apprend le travail de la même manière, mais dès lors qu'arrive la période d'affectation à une grande rédaction à Tokyo ou à Osaka, la spécialisation se fait, L'envoi dans différents services, euh, politique, économie, euh, société, etc., et... Pendant euh, très longtemps, ce qui était constaté, bah, c'était une surreprésentation des femmes dans des services plutôt de type euh, culture, vie quotidienne, euh, le service santé, euh, le secrétariat de rédaction, qui sont dans un petit peu la, la hiérarchie euh, du monde journalistique des, euh, des segments euh, considérés comme moins prestigieux si on compare aux services politiques, euh, aux correspondants à l'étranger, etc. Je crois, que,
0: je crois que tu écrivais aussi que certaines journalistes euh gagner aussi du galon, mais euh, en se... parce qu'elles arrivaient à se spécialiser sur des questions, euh, bon, je, mets, je mets évidemment ça entre guillemets, hein, des questions liées aux femmes en fait. Oui, alors tout à fait, ça c'est
1: euh, un élément, euh, c'était en m'intéressant aux, aux journalistes, euh, aux femmes journalistes qui à un moment de leur carrière avaient euh, été obligées de, de enfin obligées, étaient, euh, avaient eu leur premier enfant, avaient eu une pause comme ça dans leur carrière euh, qui en général durait, durait au moins une année. Mais tout en restant salarié de, de, de l'entreprise, hein, dans les grands quotidiens nationaux, c'est pas parce qu'on a un premier enfant qu'on arrête tout de suite sa carrière. Beaucoup de, de journalistes que moi j'ai rencontrés ont repris leur travail de journaliste tout de suite après mais avec un certain nombre de difficultés pour se réinsérer dans euh, l'organisation du travail, des jeunes générations qui arrivent derrière et qui prennent un petit peu les places, etc. Et donc, certaines d'entre elles, pour arriver à euh, euh, se retrouver une légitimité, euh, arriver à se faire une place dans la rédaction, on, euh, euh, vont se spécialiser dans des domaines où elles arrivent à... Euh, utiliser un petit peu, capitaliser sur leurs expériences. Par exemple, de, de jeunes mamans, on va y avoir ça. Mais en fait, ça va pas être que pour les femmes. Il y a ça aussi avec le, les hommes qui vont avoir à prendre un congé assez long pour s'occuper de leurs parents malades, euh, qui font un retour dans l'entreprise et qui ensuite vont écrire un certain nombre d'articles sur leurs expériences. sont des thématiques qui touchent beaucoup, beaucoup de, de, de Japonais euh, et donc il y a une conscience... On ne va pas retrouver la même fibre dans tous les journaux. Moi, dans les journaux auxquels, dans lesquels j'ai passé du temps, auxquels je me suis instéré, intéressé, c'était effectivement très présent. Okay. Mais ça, ça concerne... Euh, voilà, si on, on revient sur les, les, les femmes journalistes, bon, celles qui sont dans euh, ces services où il euh, y a une place pour ces questions-là. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'une journaliste qui était euh, au service politique, par exemple, euh, va avoir beaucoup plus de difficultés à imposer ces thématiques-là. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus dur. Parce qu'en réalité, euh, aujourd'hui, hein, en tout cas depuis euh, les 5- six dernières années, les moments où euh, la période où moi, je faisais euh, mon terrain, même maintenant, les, les, grands, les, les grands services, vraiment, on fait le, le, le journalisme qui se situe en haut de la hiérarchie, le journalisme politique, le service société qui est très prestigieux au Japon, ou même chez les correspondants, il y a des, il y a des femmes aussi, de plus en plus, peut-être en proportion moins que dans d'autres services. En revanche... Pour l'instant, quand on regarde celles qui ont réussi à atteindre vraiment des positions importantes, hein, c'était une première il y, a, il y a deux ans, une journaliste qui est devenue chef du service politique du, du Magnificent Moon, qui était une, une première, alors forcément ça a été beaucoup médiatisé. Si on regarde en réalité leur parcours et si on s'intéresse à différents choix de vie hein, qui sont de l'ordre de la vie privée, à des choix qui leur ont permis de faire ce qu'elles ont fait, bah en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'elles ont fait des carrières comme des hommes. Mmh. Et que très souvent, voilà, pour, en l'occurrence, cette personne qui a réussi à atteindre ce, ce rang de, de chef de service politique dans un des plus grands quotidiens du pays, et euh, quelqu'un, euh, alors, je crois qu'elle est mariée, à elle-même elle mariée à un journaliste, mais elle a fait... Euh, le, je ne sais pas si c'est un show ou pas, mais elle n'a pas eu d'enfant. Mm. Euh, et c'est encore le, le schéma euh, classique pour celles qui arrivent à atteindre les positions les plus importantes dans, dans ce
0: monde professionnel. D'ailleurs, cette, cette pénibilité du travail de journaliste, c'est quelque chose que les... c'était quand même un travail assez désirable euh, avant, et ça l'est de moins en moins, en partie parce que c'est un travail qui est aussi très pénible dans les premières années.
1: Alors, c'est effectivement une, aussi une des dimensions de la thèse, d'essayer de mettre le, le doigt sur cette question-là, euh, la question de des, le, la relation entre les conditions de travail dans un monde professionnel donné et la thématique plus large de euh, bah, la main-d'œuvre disponible sur le, le, le marché du travail euh, euh, dans le Japon contemporain. Et, euh, ce qui est certain, c'est que dans les années 80, 90, même début des années 2000, euh, parmi le choix, euh, des, euh, les, les choix de carrière des euh, diplômés des grandes universités à Tokyo ou à Osaka, il bon, euh, y avait quelques euh, quotidiens euh, nationaux qui arrivaient très souvent en haut des classements, qui, étaient vraiment, euh, qui faisaient partie des... Euh, des, des entreprises qui faisaient un petit peu rêver. Mmh. pas forcément en lien avec le contenu même du travail, mais bon, euh, l'Asahi ou le Yomioli, c'est vraiment des, des noms qui étaient assez incontournables. Et ce qu'on observe, c'est que c'est des entreprises qui, qui euh, disparaissent des classements, euh, des classements de popularité des entreprises hein, qui sont faits chaque année pour les, euh, les étudiants qui font leur recherche d'emploi, de, hein, le Katsudo. La presse quotidienne a complètement disparu en l'espace d'une quinzaine d'années. Et euh, ce qui ressort de ça, effectivement, c'est la question de la pénibilité du travail. Alors, je me suis beaucoup intéressé à la question de l'articulation vie professionnelle, vie privée chez les journalistes. Et effectivement, euh, ce qui ressort, c'est que au moins pendant toute cette période où on est vraiment journal reporter de terrain, euh, a fortiori quand on est dans les, les services euh, bon, politiques, sociétés, c'est une forme de travail 24 heures sur 24 où on se... Alors bon, le, les Japonais qui travaillent beaucoup, ça c'est un truc assez classique. Hein, mais là, on est euh, dans une, une activité qui structurellement vient solliciter euh, les travailleurs à euh, des, des, des horaires complètement improbables. Puisque quand il y a un gros accident, ça peut arriver en plein milieu de la nuit, euh, une catastrophe euh, euh, naturelle. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Il n'y a pas de congé, il n'y a pas de, y a pas de, de journée. On ne travaille pas le dimanche. Et sur le long terme, ce sont des choses qui fatiguent beaucoup, qui sont sues, cest à qu'il y a une réputation euh, du, du monde journalistique comme un monde physiquement euh, difficile. Et euh, ce qui m'avait surpris pendant mon enquête de terrain, c'était notamment euh, euh, des participations à des réunions d'information pour le, le jeune, pour les, 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 les étudiants intéressés par une carrière dans les, dans les médias. Mmh. Et où. Euh, la major... Alors, il y avait des représentants euh, euh, de chaque journal, de chaque chaîne de télé qui étaient là pour dire « Ouais, chez nous, ça se passe comme ça, c'est super intéressant, on peut rencontrer des gens euh, proches du pouvoir, tout ça ». Et ce que je repérais, c'était que les questions posées par les étudiants portaient pas sur le, le métier en tant que tel, mais portaient sur les conditions de travail. Mmh. Est-ce que euh, on va avoir, euh, est-ce qu'on a du temps un petit peu pour les vacances? Est-ce qu'on est vraiment obli obligé de travailler jusqu'à euh, 3 heures du matin? Est-ce qu'il faut vraiment continuer d'aller boire avec les sources après le travail, etc. Donc, j'ai con constaté qu'il y avait une réelle inquiétude sur ce sujet-là. Et effectivement, quand on discute avec les recruteurs dans la presse, euh, dans la presse écrite, euh, c'est clairement un, un sujet de, de difficulté où eux se retrouvent, bah voilà, avec un nombre d'étudiants qui vient frapper à leur porte, qui, est, qui diminue de fait bah parce que il bah, y a aussi moins d'étudiants chaque année, hein, ça c'est un constat, et en même temps la dure réalité qui est celle de bah, oui, oui, c'est un travail qui est dur, oui, alors pour les... oui, il y a, a peut-être moins de temps pour se reposer que dans
0: que d'autres dans industries, etc. Et donc, bah partant de, de tous ces travaux sur, sur l'organisation du travail et le travail des journalistes dans les grandes entreprises de presse, euh, où est-ce que cela te mène dans le futur, pour tes recherches futures quel, quel sujet tu, souhaites, enfin, tu abordes peut-être déjà maintenant ou tu souhaites aborder dans les années à venir Alors. Euh tout
1: en continuant de m'intéresser au même euh, aux mêmes thématiques de la thèse. Pour l'instant, il y a deux directions que je prends qui, sont, euh, qui partent d'idées ou de constats que, que, que j'ai pu faire pendant l'enquête de terrain, mais qui n'étaient pas développés dans la thèse en elle-même. Euh, une première partie qui porte sur euh, la question de la, du travail journalistique de couverture des cataclysmes climatiques au Japon, pour des raisons un petit peu évidentes. Hein, bon, beaucoup de tremblements de terre, euh, des éruptions volcaniques, des typhons. Hein, là, on est, on est en plein dedans. Il y a un gros Vraiment typhon le, le 19,
0: qui, euh, le, le qui... Le typhon 19 de cette année. Un typhon qui va venir un petit peu euh,
1: puis bouleverser l'organisation de la Coupe du monde de rugby. Et ça... Euh, ce n'est pas des choses qui relèvent de l'exceptionnel. Ça fait partie du quotidien des Japonais et du quotidien des journalistes. Sauf que c'est quand même des événements qui sont, euh, qui sont un petit peu particuliers, qui sont impossibles à prévoir. Une grosse partie du travail journalistique, c'est de prévoir, en réalité, le quotidien pour pouvoir préparer les, les articles, les informations, etc. Donc, la manière dont sont couverts ces événements-là, c'est un sujet que j'ai envie, envie de traiter en y incluant aussi la question du risque au travail, puisqu'en général, la couverture des cataclysmes naturels euh, pose aussi la, la question euh, du, du risque pour les reporters qui vont la couvrir, avec un certain nombre d'affaires qui ont eu lieu dans le passé. Donc ça, c'est un premier pan. Et la deuxième direction que je suis en train de prendre euh, est celle de la question euh, euh, des relations entre la situation économique dans euh, les médias d'information alors le but du jeu aussi, c'est aussi d'élargir hein, l'objet de la recherche, plus uniquement à la presse écrite, mais d'inclure euh, la télévision euh, et dans une certaine mesure euh, la presse magazine ou la presse en ligne. Euh, la question des relations entre la situation économique des médias et euh, l'opinion dans les contenus journalistiques avec, selon moi, un renforcement des questions d'opinion, des questions qui n'étaient pas, évidemment pas absentes dans euh, l'âge d'or de la presse écrite japonaise tout au long de la fin du, de la deuxième partie du XXe siècle, mais qui ont été mises un petit peu de côté... Euh avec une grosse focale sur l'information du quotidien, les faits divers, etc. Et depuis quelques années, un retour très très fort des questions qui touchent au nationalisme, qui touchent aux relations avec les autres pays, avec les voisins du Japon, et une tendance vraiment à renforcer le clivage des positions entre les médias plutôt progressistes, entre les médias plus, plutôt conservateurs, avec des guerres éditoriales qui, qui sont de, de plus en plus dures entre les médias, qui n'étaient pas inexistantes, hein, mais qui se renforcent. Mmh. Moi, j'ai envie d'analyser ça euh, au regard de la situation, euh, de la situation euh, économique.
0: Très bien. Et donc, ces travaux, tu les as déjà débutés Peut-être que tu as déjà commencé une enquête euh, sociologique sur le terrain ou est-ce que tu as prévu de le faire Alors,
1: euh... c'est des choses qui sont un petit peu commencées au cours de, de rencontres, de quelques entretiens que j'ai pu faire au cours de mes derniers euh, passages au, au Japon au début de l'année. Bon, évidemment, c'est plus les mêmes conditions que quand j'étais euh, là-bas dans le cadre de mon terrain de thèse. Donc, pour l'instant, je fais euh, un petit peu ça comme, euh, comme je peux. Donc, c'est vraiment la, la première phase euh, de développement de, de ces nouvelles enquêtes, mais qui, j'espère, vont déboucher sur euh, des terrains un petit peu plus longs pour avoir des, des matériaux de, de première main.
0: Ben je te le souhaite, en tout cas. Donc, euh, pour terminer, je rappelle bah, que tu t'occupes euh, du séminaire euh, des sciences sociales, euh, donc euh, qui se fait entre l'INALCO et Paris 7. Est-ce ouais. que tu peux nous en, nous en dire juste un petit peu plus Alors
1: oui, c'est le, le séminaire sciences sociales du Japon contemporain, qui est un séminaire financé euh, par la, la Fondation du Japon, euh, co-organisé par Paris Diderot et, euh, et l'INALCO, et dont je, je, je m'occupe avec. Euh, avec Kanae Salugasawa qui est ma collègue et euh, dans le cadre de séminaire, chaque semaine euh, ou quasiment chaque semaine, on invite un chercheur euh, en général français, européen parfois euh, euh, japonais des chercheurs qui sont spécialisés sur la société japonaise contemporaine en sociologie, en sciences politiques, en droit, en anthropologie et qui viennent nous présenter euh, leurs derniers travaux euh, bon, dans le cadre d'une du, discussion qui dure une heure, euh, entre une heure et une heure et demie, c'est le jeudi soir de 17 à 19 heures. Et pour tous les gens qui s'intéressent à la société japonaise contemporaine, c'est une occasion euh, euh, géniale et assez rare d'avoir euh, des présentations de travaux euh, récents euh, de chercheurs qui ne sont pas forcément dans les, 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 les principaux réseaux de la, la, la japonologie française. Euh, qui viennent là nous nous, nous présenter leurs leur travaux. Donc ça se fait à la Paris Hydro. C'est organisé à Paris Hydro, au quatrième, quatrième étage, étage voilà. et et c'est complètement ouvert euh, euh, au public. Alors il y a aussi euh, les euh, mises en ligne des vidéos de chaque intervention de chercheurs qui sont disponibles sur le, le site internet du séminaire, il suffit de taper euh, sciences sociales du Japon contemporain c'est assez facile à trouver sur, euh, sur internet et donc il y a la possibilité de voir ce qui s'y raconte et les recherches
0: qui y sont présentées assez facilement un travail important de diffusion donc. et bien pour conclure je, bah, je, remercie, je te remercie à nouveau César d'avoir participé à cet entretien et merci à toi pour cette occasion donc, Vous trouverez une bibliographie indicative des travaux de, de César et du sujet dans la description de l'enregistrement. Je souhaite également remercier Linalco et Thierry G. King pour avoir rendu possible l'enregistrement. Merci pour votre écoute et à très bientôt.